1: miércoles 3 de noviembre justo estamos despidiendo a nuestros difuntos pero no hay tiempo para melancolías el terror tiene que continuar y es por eso que estamos aquí como cada semana para traerles a ustedes las mejores historias relatadas por un servidor la historia de hoy se llama el maleficio y es una historia basada en una experiencia real una experiencia bastante tétrica de la cual tendremos que aprender mucho Bienvenidos a un nuevo mes Bienvenidos a un nuevo episodio De Radio Macabra Su programa favorito de la noche Comenzamos Solo fui una vez a aquel lugar No lo hubiera hecho de no ser porque me encontraba desesperado Y de alguna forma sentía que esa era mi única opción De haber sabido todo lo que me esperaba seguramente hubiera hecho las cosas diferentes. Meses antes de ese viaje tuve episodios horribles de ansiedad y depresión. La mujer de mi vida me había dejado y eso me había roto el corazón de una manera que no me imaginaba. El dolor con el que recordaba una y otra vez esas palabras era tal que en ocasiones llegaba a hacerme daño a mí mismo. La escena de esa noche venía a mi mente cada vez más fresca. Sus palabras resonaban en mi cabeza y eso me provocaba un dolor de cabeza e insomnio impresionante. Una de mis mejores amigas intentó todo para ayudarme. Quería que saliera de ese estado hasta que un día se cansó y se alejó de mí. Era frustrante para ella ver cómo me abandonaba en mi tristeza y mi desolación, buscando siempre excusas para culparme en lugar de buscar la manera de superarlo. En mi cabeza me hacía historias donde de alguna manera yo terminaba recuperando ese gran amor. Historias falsas de cómo por arte de magia aquella mujer se daba cuenta de su horror y me pedía que volviéramos. Me hacía tantas historias de esas en mi cabeza que por momentos no lograba distinguir lo falso de la realidad. Una noche le hablé a mi amiga para decirle que mi exnovia me había mandado un mensaje pidiendo que nos viéramos para cenar. Me hice el interesante diciendo que estaba pensando en decirle que no. La respuesta de mi amiga fue directa. Georgina hace un mes que cambió su número de teléfono. El que tú tienes ya no lo usa. Por favor, hazme caso y ve al psicólogo. Me preocupa que estás revolviendo la realidad con tus ideas obsesivas de volver con ella. Acéptalo. Ella ya no te quiere. Su falta de apoyo me molestó tanto que esa fue la última vez que hablamos hasta hace unos meses. Ahora, sin el apoyo de mi amiga, me sentía más solo que nunca. Frecuentaba los lugares a los que iba con mi ex, con la esperanza de encontrarla ahí. Recorría las librerías de la ciudad en busca de ella... E incluso me daba varias vueltas por el cine con la esperanza de verla llegar, a ver esas películas que tanto le gustaban, realmente estaba muy obsesionado, fue una fiesta familiar cuando escuché hablar de una mujer que supuestamente era experta en temas de brujería, lo que contaba aquella persona era que su prima había ido a buscar a la famosa bruja para que le hiciera un trabajo, quería que su novio le propusiera matrimonio pronto y supuestamente con la ayuda de esa mujer lo había conseguido en tiempo récord. Perdón que me meta, les dije ¿Es muy caro ir a ese lugar? Ir no, me respondió una de ellas Lo caro es el servicio de la mujer A mi prima le cobró 50 mil pesos y le pidió 200 gramos de oro ¿Y cómo sabe que fue eso lo que le dio resultados? Digamos que lo que le dijo que iba a pasar, pasó Y no me refiero a que le propusieran matrimonio Dijo aquella muchacha mientras esbozaba una sonrisa un tanto peculiar Por medio de un conocido de ellas pude tener contacto con la famosa prima Ella me dio la dirección y el teléfono de la bruja Todo estaba en una ciudad a unas cinco horas de la que yo me encontraba Habla ahí y pregunta por la señora Lucy Dile que te dieron su número o alguien que ella ayudó Y dile todo lo que necesitas por teléfono no va a decir mucho, pero te va a decir cuánto te puede recibir, estando allá esa mujer se encargará de todo, no quise llamar de inmediato, por alguna razón sentía que recurrir a ese tipo de cosas para recuperar a mi ex ya era demasiado, ya no se sentía tan bien, o al menos hasta que me enteré que ya salía con alguien más, en ese momento el cuerpo se me llenó de furia y de nervios, algo pasaba dentro de mí que no podía controlar por una parte me sentía sumamente avergonzado, pero por otra tenía ganas de ir corriendo a buscarla para reclamarle todo, aun cuando no tenía nada que reclamarle, no me lo pensé e hice la llamada, no era tan tarde, eran casi las seis, cuando una voz ronca me contestó del otro lado del teléfono, era una voz rasposa, por un momento pensé que era un hombre, por eso le pedí hablar con la señora Lucy, ella habla, me respondió, le dije casi textualmente lo que me había dicho la mujer, unos días atrás, y efectivamente, la bruja no decía mucho por teléfono. Escuchó mis palabras y solo se limitó a decirme que me esperaba el sábado a las 2, justo ahí en su negocio. Seguramente ya tienes la dirección. Trae el dinero contigo y algo de ella para poder saber qué es lo que necesitas. Esos días para mí fueron eternos. La ansiedad me ganaba, yo quería que fuera sábado para poder ir a ver a aquella mujer y recibir las respuestas a mis cuestionamientos. Quería que me diera el amuleto o la pócima perfecta para poder lograr mi cometido. Quería que, de una vez por todas, alguien me ayudara a recuperar mi vida como la recordaba. El día llegó y cual niño chiquito no pude dormir la noche previa. Me la pasé pensando en tantas cosas que tenía que no podía decidirme para saber cuál iba a ser más efecto en aquel trabajo. Al no poder decidirme, llevé varias cosas como ropa, fotos, alhajas e incluso un par de anteojos que ya me había dejado en mi casa. Si con todo esto no funciona, con nada lo hará, me dije mientras guardaba todo en el coche. Al llegar al lugar acordado, comencé a ver la fachada. Por fuera era un local normal, de esos que ofrecen hierbas, imágenes y todo tipo de amuletos para curar el mal de ojos y asuntos básicos de brujería. Dentro de la tienda había todo tipo de figuras, casi todas relacionadas con Satanás. Libros sobre esoterismo, distintos frascos con líquidos de colores en su interior y distintas plantas, que también había veladoras con infinidad de colores, cada una para cosas y trabajos diferentes, cráneos que parecían humanos y fotos de la mujer con muchas personas que parecían ser importantes. El nombre del lugar me lo decía todo, el maleficio. La mujer estaba atendiendo a alguien antes de mí, por lo que tuve que esperar un poco. Al terminar me dijo que pasara, pero que antes de hacerlo me tenía que hacer una limpia, por lo que me cobró 500 pesos por adelantado. Una vez dentro de lo que ella llamaba su consultorio, comenzamos a platicar. Le conté con lujo de detalle todo lo que había pasado entre mi exnovia y yo, y cómo eso estaba afectando de manera puntual en mi vida. Omití la parte del novio, pues me avergonzaba que la gente supiera que me habían dejado por alguien más. La mujer escuchaba atenta mientras se tocaba a los enormes anillos que tenía puestos en los dedos. Sus largas trenzas platinadas y su voz fuerte y grave llamaban mucho la atención cada vez que me interrumpía. Fue cuando terminé de contarle todo en que por fin comenzó a hacer preguntas. ¿Quieres que regrese contigo? ¿De verdad la quieres de vuelta en tu vida? Por lo que veo no era tan buena persona Me dijo Sí, sí, sí A pesar de todo sé que el amor era verdadero Y por eso la quiero a mi lado A tu lado ¿Acomodé de lugar? Sí, sí, acomodé lugar Yo me encargaré una vez regresando conmigo Que ya no se quiera volver a ir Necesito saber una cosa ¿Hay alguien más entre ustedes? No Tienes que ser honesto pues a cambio de darte lo que pides, tengo que ofrecer otra cosa El dinero es solo para comer y mantener el negocio a flote Pero lo verdaderamente importante es mantener el balance Sí, sí, lo sé, pero únicamente me importa tenerla a mi lado para siempre Y si es muy pronto, mejor El tiempo no lo controlo yo, hijo El tiempo existe desde antes que cualquiera de nosotros Así que no te prometo nada lo único que te puedo asegurar es que, llegado el momento, ella y tú van a estar juntos, tal y como tú lo quieres Si tan solo hubiera estado más atento de las palabras de esa mujer, hoy no estaría muriéndome de tristeza y de culpa Le entregué las cosas de mi exnovia en sus manos, y ella me pidió leer algo en un idioma extraño, era algo corto, eran simplemente dos oraciones y nada más la mujer salió de una tienda y regresó con unas cosas, entre ellas ramas secas y no sé qué. Un líquido amarillo, veladoras, varias veladoras. El ritual comenzó vendándome los ojos. Escuchaba el sonido de los cerillos al encenderse y comencé a sentir el calor de las veladoras a mi alrededor. Nunca vi lo que hizo con las cosas que le llevé de ella, pero al finalizar la sesión no me las regresó. Aquello habrá durado unos 20 minutos solamente. Durante ese tiempo estuve muy tranquilo, el cuerpo se me llenaba de escalofríos y, por alguna razón que no comprendía, me daban muchas ganas de llorar. Sentía como si estuviera rodeado de mucha angustia y dolor. Además estoy seguro de que quemó algunas cosas, pues el olor era muy intenso y casi repugnante. Quise vomitar un par de veces a causa de ese potente aroma que no sabía de dónde venía. Salí de ahí completamente exhausto y confundido no me había dado nada ni un amuleto ni alguna pócima como yo me imaginaba únicamente me dijo el trabajo está hecho tal cual lo pediste espero que llegado el momento entiendas que todo en la vida tiene un costo y que la verdad es lo único que te puede salvar ahora me salió psicóloga la pinche bruja pensaba mientras regresaba manejando a casa las semanas pasaron y mi obsesión crecía más y más no notaba cambios en mi rutina no llegaba la llamada ni tampoco un simple mensaje de su parte. Era como si nada hubiera ocurrido. Tal era mi desesperación que con el tiempo me fui obsesionando a un grado casi enfermizo. La espiaba al fuera del trabajo, la seguía hasta donde iba y fue así como descubrí dónde vivía el famoso novio. Les pedí a sus amigas que me dieran su nuevo teléfono, pero nadie lo hacía. Quise buscarla personalmente, pero siempre que me veía se escondía o se refugiaba en algún lugar público. Era como si me tuviera miedo, pero no tenía por qué. En todo caso, quien había traicionado la confianza de la relación había sido ella, no yo. Con el paso del tiempo me sentía robado, engañado y burlado. Había gastado mucho dinero en aquella única sesión y no había servido de nada. Hasta que una mañana, mientras me tomaba la tercera taza de café en aquel lugar donde salía a ir con mi exnovia, vi llegar a la joven que conocí en la fiesta. Ella me reconoció de inmediato y se acercó a saludar. Me dijo que me veía más flaco y cansado, que si sí, todo estaba bien.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month
1: le dije que había ido a ver a la mujer que me había recomendado ella y su prima y que únicamente fui a regalarle mi dinero gasté un dineral y no sirvió de nada ella frunció el ceño como sorprendida y de pronto respondió pues qué le diste a cambio dinero respondí yo la muchacha se sentó conmigo y me dijo muy seria Esa mujer no es una bruja como todas ¿No viste su local? ¿No te percataste de todas las cosas que tiene ahí? ¿No leíste la inscripción que tiene en la pared? Esa mujer hace trabajos por medio de Satanás Por eso se hace llamar la hija de Satanás Su mismo nombre hace referencia a ello Por eso es que es tan efectiva A mi prima le concedió lo que pedía Porque aparte de darle el dinero y el oro Ella le dio algo más a cambio el novio de mi prima estaba teniendo un amorío con una compañera del trabajo y cuando mi prima se enteró, lo encaró y lo amenazó con terminar la relación. La respuesta de él fue que tal vez era lo mejor. Mi prima no lo iba a permitir y cuando fue que nos recomendaron a esa mujer, se decidió ir a verla. Dos semanas después ocurrió un accidente en donde un camión de pasajeros cayó a un risco y siete personas murieron, entre ellas la amante del novio de mi prima. Al mes siguiente, él le propuso matrimonio y hasta el día de hoy siguen casados. Mi prima pidió una vida con él y a cambio entregó una vida para conseguirlo. Por eso te pregunto, ¿qué le pediste tú y qué le diste a cambio? Cuando le dije que solo pedí que estuviera a mi lado por siempre y que únicamente le di las pertenencias de ella, su cara fue de terror. Me dijo que regresara y que deshiciera aquello pues corría el riesgo de que las cosas me salieran mal. Tienes que ser muy claro y honesto cuando se trata de cosas así, con el maligno no se juega, me dijo antes de levantarse de la mesa, dejándome completamente sin palabras. Me volvió a comunicar con aquella mujer y me dijo que el trabajo estaba hecho. La única forma de darle marcha atrás era muy costosa, no solo en dinero sino también en algo más. Yo ya no tenía dinero para ofrecer y tampoco quería volver a equivocarme. Decidí esperar unos meses para juntar el dinero y pedir un préstamo, pero fue en ese lapso de tiempo en que mi petición se cumplió. Mi mejor amiga me llamó una noche, hace unos cuantos meses, todo para darme una terrible noticia. En un asalto afuera de su trabajo, mi exnovia había perdido la vida. Al parecer su novio forcejeó con uno de los asaltantes y el otro para distraerlo, le disparó a ella quitándole la vida. Pasé semanas llorando y sin poder dormir, reprochándome una y otra vez aquella decisión. Por las noches le rogaba a Dios que me llevara con ella No merecía vivir Pero por más que lo intentaba Nunca tenía el valor para acabar con mi vida Mi acción había sido tan grave Que incluso Dios se había olvidado de mí Cuando me sentí listo para ver su tumba Le pedí a mi amiga que me acompañara Ella no sabía nada Por eso aceptó ir conmigo Al llegar al panteón de la ciudad Y comenzar a recorrer esas angostas Y sucias callejuelas llenas de tumbas Entendí que lo que había pedido pronto se iba a cumplir. La tumba de la familia de mi exnovia está justo a un lado del lote donde está enterrado mi abuelo. Ese mismo lote donde yo alguna vez voy a estar enterrado para toda la eternidad. Dice un viejo dicho popular, quien el pedir está el dar y eso le ocurrió a nuestro protagonista yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra éxitos que te matarán de miedo buenas noches